0: Kembali lagi bersama Elit Edukasi dan literasi Yay! Yay! Selamat, selamat Berkumpul kembali <laughs> Masih dalam seri literasi ya Kali ini um, Saya bersama Kak Eli Tidak hanya berdua nih Jadi untuk edukasi kemarin kan Kita hanya berdua podcastnya Tapi kalau sa- sekarang ini Kita juga kedatangan bintang tamu yang spesial Wah, kira-kira siapa oh. nih Kak Eli? Eh, <laughs> ya. Oke, okay. uh, mungkin langsung saja ya Kak Eli kita sambut dulu bintang tamu kita Biar dia nggak kesepian <laughs> Hanya mendengarkan suara kita berdua yang imut-imut uh, Ada Jessie Gabriela Halo Jess Halo, halo Jess halo,
1: Kak, Kak Eli dan Mem Tiara, halo Halo,
0: halo. Gimana Jess kabarnya?
1: Baik, baik. Ya, enggak okay. terlalu baik sih tapi overall fine. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay. nah jadi mungkin perlu di perkenalkan lebih detail lagi ya tentang Jessy. Tapi sebelum itu kita ini sebenarnya lagi berada di tiga tempat yang berbeda nih jadi uh, karena saya lagi di Malang Kak Eli di Manokwari Papua kemudian Jesse sekarang posisinya lagi di Manado nah
1: jadi kita di Triple uh, M, M ya.
0: ya oh iya, iya. Oh, wow. tiga, tiga zona
1: wow. waktu yang berbeda wow. nih, menarik kita, wow. nih. <laughs> <laughs> ya menarik
0: sekali iya juga saya baru-baru sadar <laughs> <supaya> Oke deh, uh, kalau begitu mungkin Jesse bisa memperkenalkan diri lebih detail lagi kepada semua pendengar elit yang malam ini lagi uh, mendengarkan suara-suara yang merdu ini Silakan Jesse
1: <Tuk anderen> Oke, okay. halo para pendengar setia elit, perkenalkan nama aku Jesse Gabriela, biasa dipanggil Jesse Aku saat ini uh, belum belum lulus sih, eh? Udah deh, udah lulus <laughs> Baru terima surat kelulusan Beberapa hari yang lalu Di salah satu SMA Negeri di Prado SMA Negeri Papan tepatnya Kesibukan saat ini Sedang mempersiapkan Untuk ujian masuk universitas Ya kira-kira itu ya Wah wow, luar biasa, luar biasa.
0: Keli mungkin mau tanya-tanya sesuatu tentang Jessie, mungkin. mau tanya pacar, <laughs> mau tanya apa ya? Karena Jessie baru lulus nih, uh, yang dirasakan Jessie aja deh, uh, secara umum pribadi apa nih di saat mungkin uh, udah tahu lulus rasanya gimana? Apakah? Senang, bahagia Atau misalnya sedih Karena mau meninggalkan teman-teman Guru-guru mungkin atau gimana Jessi?
1: Uh, jujur sih Ada perasaan lega Kayak uh, akhirnya Udah terbebas dari Apa ya? 3 tahun mas studi di SMA Tapi sebenarnya Selain lega ada rasa Terbebani juga sih karena Kan ini Jadi kayak ingin memasuki suatu tahapan baru nih untuk ke jenjang perguruan tinggi, jadi under pressure juga sih, jujur.
0: Oke, oke, oke. Berarti ada bahagia sambil apa ya, rasa... Um... Seperti rasa... Um... penasaran lagi ya, atau kayak hmm. rasa deg-degan lagi, karena ah, mana, juga mana juga. mau mulai lagi, dari awal ah, untuk
1: proses akan, akan yang... mulai sesuatu yang baru kan, oke, okay, iya benar-benar, gitu.
0: um, apalagi ya, lanjut ke Tiwi, kalau aku itu aja dulu ya <laughs> oke, okay. uh, barangkali sebelum nanti kita bakalan masuk ke topik inti kita perlu menjelaskan juga nih kepada para pendengar bahwa alasan kita mengundang Jesse malam ini karena berkaitan dengan topik yang mau kita bahas, yaitu tentang kelulusan. Nah, kebetulan karena Jesse ini baru saja dinyatakan lulus ya dari SMA, dan sebentar lagi juga akan memasuki dunia perguruan tinggi, maka tentunya ada banyak uh, hal-hal menarik yang bisa kita sama-sama lihat. Nah kebetulan uh, beberapa waktu yang lalu dan mungkin juga tahun-tahun terakhir ini uh, ada pesan-pesan kelulusan yang seringkali kita temui di media sosial yang uh, sudah menjadi semacam trend tersendiri ya jadi setiap kali ada kelulusan biasanya pesan-pesan yang serupa ini pasti akan tersebar baik di WA atau Facebook atau uh, media-media sosial yang lain. Nah, inilah yang akan jadi topik utama kita di malam hari ini tentang salah satu pesan yang uh, sempat viral yang katanya ditulis pertama kali oleh seorang kepala sekolah di Bantul, di sekolah dasar. Kemudian, uh, ada beberapa... institusi pendidikan maupun beberapa individu yang menyalin pesan ini dan kemudian menyebarkannya gitu. Bahkan ada juga yang mengganti atau menambahkan beberapa poin-poin di dalam pesan tersebut. Nah, malam ini kita akan berdiskusi tentang poin-poin yang ada di dalam pesan ini. Mungkin bisa melihat dari perspektifnya Jesse sendiri, juga Kak Eli dan saya. Apakah kita setuju atau tidak, tentu dengan alasan ya, setuju atau tidak okay. dengan uh, isi dari pesan ini? Biar saya bacakan uh, isi pesannya dulu ya barangkali untuk semuanya. Jadi, iya bisa, bisa. Uh, okay. di sini dengan hormat, bersyukur melalui surat ini, kami menjumpai Bapak Ibu, para orang tua yang terus mendukung putra-putri meraih prestasi. Bersama surat ini kami sampaikan bahwa ujian anak Anda telah selesai. Saya tahu Anda cemas dan berharap anak Anda berhasil dalam ujiannya. Tapi mohon diingat, di tengah-tengah para pelajar yang menjalani ujian itu, ada calon seniman yang tidak perlu mengerti matematika. Ada calon pengusaha yang tidak butuh pelajaran sejarah atau sastra. Ada calon musisi, yang nilai kimianya tidak akan berarti. Ada calon olahragawan yang lebih mementingkan fisik daripada fisika di sekolah. Ada calon fotografer yang lebih berkarakter dengan sudut pandang art berbeda yang tentunya ilmunya bukan dari sekolah ini. Sekiranya anak Anda lulus menjadi yang teratas, hebat. Tapi, Bila tidak, mohon jangan rampas rasa percaya diri dan harga diri mereka. Katakan saja tidak apa-apa, itu hanya sekadar ujian. Anak-anak itu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidup ini. Katakan pada mereka, tidak penting berapapun nilai ujian mereka. Anda mencintai mereka dan tak akan menghakimi mereka. Lakukanlah ini dan di saat itu, lihatlah anak Anda menaklukkan dunia. Sebuah ujian atau nilai rendah takkan mencabut impian dan bakat mereka. Dan mohon berhentilah berpikir bahwa hanya dokter dan insinyur yang bahagia di dunia ini. Semoga surat ini bermanfaat dan dapat menyadarkan kita tentang sudut pandang terhadap anak-anak kita. Amin. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Oke, okay, suratnya sudah selesai ya, dibacakan. Nah, eh, kita mau bahas nih satu persatu dari poin yang paling awal. Hmm. Mungkin dimulai dari kalimat ini. Eh, mohon diingat, di tengah-tengah para pelajar yang menjalani ujian itu ada calon seniman yang tidak perlu mengerti matematika dan blablabla. Uh, saya mau minta tanggapan yang pertama dulu dari perspektif uh, Jessie ya mungkin sebagai siswa yang baru uh, lulus kebetulan Jessie juga di sekolahnya jurusan IPA jadi Jessie bisa uh, menjelaskan kalau menurut Jessie sendiri kamu setuju nggak kalau dikatakan bahwa ada profesi-profesi tertentu misalnya di sini yang ditulis calon seniman yang katanya tidak perlu mengerti matematika bagaimana nih menurut Jessie
1: Nah kalau dari saya pribadi nih Ini kalimatnya agak ambigu ya Jadi jelas-jelas saya tidak akan setuju Karena kenapa? Karena seorang seniman pun uh, terlepas dari profesinya Pasti akan menjalani hari-hari rutinitasnya uh, Contoh hmm. kecil nih ke pasar Beli sayur, beli buah-buahan Itu kan pasti butuh butuh yang namanya tahu berhitung kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bukan berarti seorang seniman pun nggak perlu mengerti matematika itu itu sangat bodoh sih. <laughs> <Sebuah>. Statement yang, <laughs> yang sangat apa ya? Kayaknya untuk ditanyakan ke anak SD pun anak SD pasti ngerti itu. Masa sih nggak harus ngerti matematika kan nggak mungkin. Mm-hmm. Karena kemampuan berhitung itu kan salah satu apa ya, basic skill lah
0: hmm, kemampuan basic dasar yang ya yang,
1: hmm. yang harus dipahami oleh setiap orang gitu. Hmm, Oke.
0: Okay. Jadi uh, intinya Jesse tidak setuju kalau dikatakan bahwa ada manusia di muka bumi ini yang tidak perlu mengerti matematika Karena matematika yeah. itu jadi uh, ilmu, salah satu ilmu dasar yang perlu dipahami oleh semua orang Oke, okay. uh, kalau dari Elizabeth Renwarin nih, teman <laughs> saya yang sekarang juga sudah jadi guru ya Kalau kamu melihat uh, perspektif Jesse yang tadinya dia mengatakan tidak setuju Kalau Eli bagaimana? Apakah kamu sepakat dengan Jesse atau punya pandangan yang berbeda mungkin? Um, kalau saya untuk menjelaskan maksud dari pesan yang tertulis bahwa. Um, kalau dilihat dari Kalau saya guru kan Berarti saya di sekolah Begitu banyak mata pelajaran Yang harus diempuh oleh salah satu uh, Siswa Contoh misalnya kan Jesse Misalnya IPA kan berarti banyak kan Ada fisika, kimia, biologi uh, Ilmu-ilmu yang harus dipahami oleh Jurusan IPA dan juga apa ya ilmu yang sebagai apa tambahan gitu Nah kalau dilihat dari itu dimana di dalam satu ilmu itu contoh misalnya saya aja ya biologi bahwa dalam ilmu biologi itu disitu kan diajarkan ada membaca ada menulis Uh, terus ada kita bisa lihat kita bisa mendengar dan lain sebagainya dalam satu contoh mata pelajaran saja itu berarti mengandung beberapa jurusan yang lain atau mata pelajaran yang lain gitu, jadi ampuhnya itu bukan hanya pure misalnya biologi saja tetapi dalam biologi itu juga kita harus membaca, membaca berarti masuk di sastra ya, iya kan berarti KTV, kan? yang orang hmm. sastra menulis dan lain sebagainya, terus juga kalau misalnya di biologi sendiri ada cara menghitung misalnya menghitung saya dapat bulan datang bulannya itu kapan ya kira-kira gitu. Terus misalnya saya berat badan normal atau obesitas atau yang kurang gizi itu berapa. Nah, itu kan butuh perhitungan berarti mencakup dalam jurusan atau maaf mata mat- pelajaran matematika gitu. Terus juga misalnya kita mau buat praktek dan lain sebagainya butuh unsur-unsur kimia dari larutan dan lain sebagainya dan juga yang hal lain-lainnya nah kalau bisa dijabarkan uh, atau bisa dikatakan bahwa seseorang itu atau misalnya kita aja manusia itu membutuhkan bagian-bagian yang untuk mendukung satu sama lain enggak benar enggak Kak TV? kalau hmm. saya bisa uh, kasih ilustrasi atau contoh seperti itu bahwa kita aja tubuh kita itu memerlukan tangan kaki mata indera dan lain sebagainya saraf dan lain sebagainya untuk apa untuk kita bisa berdiri tegak hidup dan lain sebagainya nah berarti maksudnya saya ber, bahwa saya setuju dengan dengan Jesse ya lebih tepatnya bahwa kita itu bukan hanya belajar satu aja tapi bukan hanya dari satu aja terus kita bisa apa ya buat satu hal gitu tapi kita harus ambil dari banyak supaya kita bisa juga membuat hal yang lebih banyak itu sih kak kalau Katywi kalau saya ya menanggapi cerminan atau menanggapi pesan yang tertulis dari uh, berita yang ada gitu yang viral gitu Katywi okay. semoga bisa ya gitu menggambarkan <ketuk> <tuk> <tuk> oke jadi uh, pandangan kak Eli sendiri masih Uh, sepemahaman ya dengan apa yang juga disampaikan oleh Jesse tadi, bahwa pada dasarnya tidak ada sebenarnya ilmu yang bisa berdiri sendiri gitu, iya. nah kalau dari saya, uh, mungkin melengkapi pandangan dari uh, kalian berdua saya tuh penasaran kalau misalnya ketemu dengan orang-orang yang uh, setuju dengan pesan ini, saya mau tanya nih, misalnya Yang dikatakan di sini kan calon seniman yang tidak perlu mengerti matematika dan seterusnya gitu. Berapa lama seseorang itu hidup sebagai calon seniman selama masa hidupnya gitu? Apakah sepanjang hidupnya dia dia hanya menjadi seorang seniman atau dia juga bisa berganti profesi yang lain? Misalnya di masyarakat tentu dia menjadi anggota masyarakat. Uh, dia punya hak dan kewajiban kepada masyarakatnya. Di keluarga, dia mungkin seorang anak atau uh, menjadi orang tua. Seperti itu. Jadi, sebenarnya dalam kehidupan kita itu, kenapa ilmu-ilmu ini saling berkaitan? Ya, karena kita tidak hanya hidup dalam satu profesi saja sepanjang hidup, gitu. Kalau kita di, di kehidupan masyarakat pun kita dibagi, kan. Uh, entah misalnya kalau kita sebagai orang Kristen, tentu kita punya tugas dan tanggung jawab kita di gereja masing-masing. Itu berarti kita butuh uh, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu sosial dan sebagainya. Uh, ini nih yang yang seringkali mungkin menjadi apa ya? Ya katakanlah misunderstanding lah, ketidakpahaman uh, orang-orang yang mungkin mereka tuh sebenarnya malas aja belajar belajar beberapa mata pelajaran uh, tertentu jadi mereka menganggap ah ini toh tidak akan dibutuhkan di dalam kehidupan saya seperti itu uh, kemudian kalau kita menyambung ya ke pernyataan pernyataan yang lain nih uh, ada calon pengusaha yang tidak butuh pelajaran sejarah atau sastra ada calon musisi yang nilai kimianya tidak akan berarti ada calon olahragawan yang lebih mementingkan fisik daripada fisika. Nah, kalau kita melihat e, keseluruhannya, justru ini semak- menjadi pernyataan yang menurut saya semakin absurd. Gitu. Karena misalnya saja, e, seorang calon pengusaha itu hanya belajar tentang ilmu-ilmu e, ekonomi dan mungkin matematika. Gitu. Tetapi kemudian dia gagal untuk melihat kebutuhan pasar karena dia tidak mampu bersosialisasi dia tidak mampu uh, mempelajari karakteristik budaya yang ada di masyarakat sehingga produk yang dia ciptakan itu ya tidak laku di pasaran nah itulah uh, contoh dari pengusaha yang gagal karena dia hanya belajar satu ilmu saja dia tidak mau melengkapi dirinya dengan calon uh, dengan ilmu-ilmu yang lain gitu atau misalnya seperti kemarin ya saya dan kak Eli juga uh, sempat berdiskusi secara pribadi misalnya tentang uh, seorang pembuat bom yaitu siapa kemarin kak yang kita diskusikan hmm, itu uh, bapak Nobel kan oh ya ya Alfred Nobel betul Alfred, Alfred Nobel, Nobel. itu dia pintar dia menguasai uh, ilmu untuk menciptakan bom tapi karena dia tidak belajar Uh, dampak sosialnya bahwa ada ada yang namanya politik politik kotor ya jadi dia tidak menyangka bahwa ternyata dinamit yang dia ciptakan itu akan digunakan dalam peperangan dan itu menjadi sesuatu yang sangat sangat negatif gitu itulah itulah akibat-akibat uh, yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua nah uh, barangkali saya mau kembali lagi ke Jessie ya di sini Karena ada beberapa mata pelajaran juga selain matematika yang disebutkan, misalnya pelajaran sejarah atau sastra. Uh, kalau menurut Jessie sendiri, apakah pelajaran sejarah atau sastra ini tidak begitu penting di dalam kehidupan kamu? Itu yang kamu rasakan sekarang atau mungkin yang bisa kamu prediksikan ke depannya seperti apa kalau menurut Jessie? Uh, kalau dari
1: saya nih, saya ju- jujur. Lumayan suka dengan sejarah mm-hmm. Nah Kalau melihat statement dari uh, Apa itu Pengusaha ya pengusaha yeah. tidak, tidak butuh, tidak pelajaran, butuh sejarah. pelajaran sejarah atau sastra. Uh, Pengusaha itu kan pada dasarnya Membangun bisnis ya Bisnis itu kan lahir dari Sebuah masalah Jadi bisnis itu bisa dikatakan uh, Problem solve Dari sebuah Ya problem solving, menyelesaikan masalah. Nah hmm. kalau hubungannya dengan sejarah, ya sudah pasti uh, sejarah itu kan bagian dari masa lalu. Kalau hmm. kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, kita harus berkaca dari masa lalu. Jadi tidak mungkin seorang pengusaha tidak tidak paham tentang sejarah gitu. Sejarah kan dalam hal ini bukan cuma tentang perang dunia atau uh, masa kemerdekaan, masa reformasi seperti yang diajarkan di kelas lah pada umumnya. Tapi sejarah dalam cakupan yang luas ya, pengertiannya adalah mempelajari hal-hal yang terjadi di masa lampau gitu. Nah, begitu pun dengan sastra. Sastra itu kan berkaitan erat ya dengan literasi. Nah, kalau seorang pengusaha tidak paham apa itu literasi, Uh, gimana gitu bisa membangun usahanya Kalau membaca saja tidak tahu menulis Ya intinya aspek-aspek yang ada dalam literasi itu sendiri Maksudnya tidak paham sastra ya Bukan berarti harus apa ya Harus jadi expert di bidang puisi atau sebagainya gitu Ya intinya harus mengus- menguasai minimal kemampuan-kemampuan dasar gitu. Balik lagi masalah yang tadi misalnya matematika. Mungkin di pikiran orang-orang matematika itu hanya sekedar aljabar, Pythagoras, rumus-rumus dan sebagainya. Padahal ya matematika itu sendiri dimulai dari kemampuan dasar berhitung gitu yang yang kita pelajari mungkin dari TK atau dari SD. Jadi ya kira-kira seperti itu sih intinya apapun yang kita pelajari di sekolah itu uh, nilai value-nya itu pasti akan terpakai gitu di kehidupan sehari-hari terlepas apapun profesi kita. Kalau dari saya mungkin gitu sih men.
0: Oke, okay. wow luar biasa ya. Uh, saya bangga sekali loh uh, malam ini menghadirkan Jesse dengan pemikiran yang benar-benar... Uh, bisa bisa melengkapi diskusi kita ya kak Eli ini luar ya. biasa Jesse ini membuktikan bahwa uh, tidak sia-sia nih saya mengajar <sum> <sum> <tuh> apa <sum> <apanya>. <tuh> sebelah <Sebelum-sebelum, tuh_> barat meskipun meskipun hanya bertemu dengan Jesse dan teman-temannya selama satu semester tapi setidaknya saya bangga dengan uh, apa yang barusan Jesse sampaikan ya terutama karena uh, saya adalah seorang guru bahasa dan sastra Nah, kalau dari Keli sendiri nih, kita lanjut lagi. Uh, kalau berdasarkan karena Keli kan sudah uh, lama ya di dunia kerja nih. Berdasarkan pengalaman pribadi dari Keli, um, mata pelajaran-mata pelajaran yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan biologi. Kalau kalau misalnya ilmu eksak yang lain kan biasanya berkaitan. Tapi misalnya pelajaran sejarah, sastra, seni. itu apa sih gunanya uh, dalam dalam kehidupan kak Eli yang sekarang sudah bekerja sebagai seorang guru biologi? Um, kalau saya sih kalau sejarah kalau sejarah tuh perlu ya untuk biologi karena penemuan-penemuan dari ilmu-ilmu oh, itu kan kayak tadi kan dibilang kayak Alfred Nobel itu kan penemukan kalau itu menyangkut dengan kimia atau fisika kalau untuk biologi kan kayak uh, penemuan Uh, lalat buah atau Drosophila itu kan sejarah dulu yang persilangan hmm. itu kan okay. uh, masuk di materi itu kan harus kita tahu dulu kenal dulu dari mana sih sebenarnya asal persilangan ini siapa yang mencetuskannya ahli siapa gitu itu butuh sejarah hmm. sebenarnya kalau uh, menyangkut dengan mata pelajaran mata pelajaran yang non-exa ya hmm. Hmm. Uh, itu kalau orang lihat kan Kayak oh ya itu biasa aja Padahal itu kalau dibilang ya masuk pada materi sejarah Kita mengenal kembali gitu Oh ternyata orang-orang ini yang penemu ini Penemu itu dan lain sebagainya Kalau bicara mengenai sastra ya sama aja Kayak si, uh, yang dikatakan Yesi tadi bahwa Di biologi ada bahasa bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Latin, ada bahasa Inggris gitu untuk pengucapan. Untuk misalnya tadi saya bilang, saya Drosophila kan alat buah, uh-huh. dia kan pakai bahasa Latin. Kenapa harus di bahasa Latin kan dan lain sebagainya supaya lebih general, lebih umum untuk semua negara itu pakai satu aja. Itu kan bisa dibilang ya sejarah juga sama belajar sastra juga kan uh, uh-huh. apa ya? entah dia mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau misalnya bahasa Latin dan lain sebagainya, ya itu salah satu sastra sebenarnya yang tanpa disadari, tanpa di apa ya di uh, apa diingat mungkin oh ternyata cakupannya itu masuk di sastra tapi dikemas dalam bentuk mata pelajaran misalnya biologi gitu semuanya itu sih hmm. yang apa ya saya juga ternyata baru baru apa ya baru ngeh dan baru sadar gitu sebenarnya bahwa oh iya ternyata kita juga uh, tahu sedikit sedikit mengenai uh, sejarah atau sastra ini ternyata dari mata pelajaran mata pelajaran yang kita ampu atau dari contoh misalnya kalau saya kan biologi dari ternyata dari biologi kita belajar sejarah, belajar uh, sastra dari misalnya cara ucapnya mungkin kadang kan orang uh, baca Uh, Inggris dan Indonesia kan agak berbeda kan gitu. Nah itu kan kita harus belajar. Kalau di bahasa Inggris ternyata pengucapannya seperti ini. Kalau misalnya di bahasa Latin pengucapannya seperti ini. Contoh misalnya kalau tingkatan takson dari kingdom sampai dengan spesies kan. Ada kalau di ordo dan lain sebagainya itu kan ada penambahan ae-nya di belakang. Itu kan ada cara bacanya gitu. Nah itu biasanya masuk mm-hmm. di sastra sebenarnya. Gitu Kak Tiwi. Kalau dari... Aku sih gitu ya untuk untuk penjabarannya mengenai uh, kalimat gitu atau uh, contoh pesan yang diberikan yang viral ini gitu Katywi. Hmm, Oke, okay. jadi dari sini kita bisa me- merangkum ya pandangan dari Jesse dan Kelly bahwa uh, kaitannya itu sejarah itu menjadi semacam refleksi sebenarnya kita yeah. belajar dari dari masa lalu awalnya kenapa. Yeah. ini barangkali mungkin juga eh uh, kita akan menemukan gitu. Apa sih kepentingan dari temuan-temuan ya kalau dalam uh, ilmu biologi? Kenapa mereka harus uh, melakukan penelitian ini pada saat itu gitu? Eh uh, itu juga bagian dari pelajaran sejarah. Dan eh uh, begitu pula dengan sastra yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Eli dan Jesse itu juga berguna di dalam uh, komunikasinya, bagaimana kita belajar tentang mengucapkan sesuatu itu juga berpengaruh gitu. Nah, barangkali kalau dari saya sendiri melihat uh, peta besarnya ya, kalau dalam ilmu pengetahuan itu kan kita dibagi atas tiga nih ilmu uh, ilmu alam, ilmu sosial, kemudian uh, bahasa dan sastra. Kalau saya melihatnya, ketiga ilmu ini itu saling mendukung untuk memisahkan antara konsep benar-salah dengan konsep baik-buruk. Hmm. Jadi kalau kita belajar ilmu-ilmu pasti, itu kita belajar tentang uh, konsep benar-salahnya dulu. Sementara ilmu sosial itu akan membantu kita uh, untuk mendalami baik dan buruknya. Kemudian didukung oleh uh, sastra dan bahasa, itu yang jadi semacam pusatnya. Saya uh, men- me- mengklasifikasikannya seperti itu ya, jadi sentralnya itu sebenarnya ada di bahasa, karena bahasa dan sastra itu kan outputnya, yang keluar dari pikiran kita adalah kata-kata, seperti itu. Nah, e, barangkali sebagai contoh sederhana ya, yang bisa saya sampaikan juga, ketika misalnya kita melihat e, ada kasus pemerkosaan yang terjadi misalnya, Uh, dilakukan oleh seorang laki-laki yang tua bangka kepada seorang anak kecil. Nah, berarti kan ini kasus pedofilia. Gitu. Hmm. Ilmu eksak, ilmu pasti, itu akan menjelaskan alasan-alasan uh, ilmiah kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Mungkin rangsangan seksualnya, dan sebagainya, dan sebagainya itu dijelaskan oleh ilmu eksak, ilmu kedokterannya, barangkali. Uh, kemudian, Dari sisi sosialnya kemudian kita akan melihat bahwa ini tindakan yang baik atau yang buruk nih gitu. Tergantung tentunya itu akan berhubungan dengan norma-norma yang berlaku atau hukum positif yang berlaku di daerah tempat kejadian itu terjadi. Itu akan mendukung untuk menentukan bahwa oh ternyata perbuatan pemerkosaan ini adalah perbuatan yang buruk di mata masyarakat seperti itu. Dan sastra itu adalah Uh, bagian yang bisa melengkapi untuk membantu dalam misalnya proses penyembuhan seperti kemarin juga uh, pernah ya kak Eli kita diskusikan bagaimana sastra itu bisa punya peranan untuk uh, menyembuhkan orang yang memiliki masalah psikologis seperti korban-korban uh, uh, bukan korban sorry uh, pelaku-pelaku pembunuhan atau pemerkosaan itu bisa melakukan terapi-terapi sastra juga. untuk uh, kemudian sembuh dan kembali ke masyarakat dalam keadaan normal kira-kira seperti itu oke okay. nah ini, ini ada satu kalimat yang <laughs> uh, saya pertama kali ya saya membaca ini teman-teman saya tuh tertawa gitu karena di sini dikatakan ada calon olahragawan yang lebih mementingkan fisik daripada fisika gitu. <laughs> Uh, ini menurut saya ini lucu dan konyol benernya. Ya, uh, saya mohon maaf ya kepada bapak kepala sekolah yang menuliskan pesan ini uh, karena dengan dengan apa ya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya harus menyatakan bahwa ini pernyataan yang tidak masuk akal. Gitu. Karena sebenarnya olah olahraga dan cabang ilmu fisika itu kaitannya justru yang paling erat. Dibandingkan dengan cabang ilmu yang lain misalnya dengan cabang ilmu uh, sejarah dan sebagainya itu justru fisika yang bisa menjadi kunci kemenangan nih. Kemenangan di dalam uh, benar, benar. olahraga itu sendiri gitu. Misalnya aja kalau kita mau uh, mengukur kecepatan dari seorang atlet, misalnya pelari ya, pelari. Tentu ada teknik-teknik kita perlu belajar tentang hukum Newton dan sebagainya untuk kemudian mengetahui gaya yang harus digunakan agar atlet ini bisa memenangkan pertandingan itu. Bagaimana posisi tubuhnya agar tidak cedera. Nah, itu semua berkaitan erat dengan uh, hukum Newton yang ada di dalam pelajaran fisika. Tentu. Gitu. Uh, Ada nggak sih contoh-contoh yang lain ya yang mungkin bisa ditambahkan kalau Jesse atau Kak Eli nih punya, punya contoh-contohnya juga barangkali bisa disampaikan kira-kira apa sih hubungan antara olahraga dengan fisika kalau menurut kalian? Kalau saya sih, kalau dari aku pribadi, karena tanteku kan guru olahraga ya, by the way. Oh, uh, wow. Terus, <laughs> terus kalau misalnya menyangkut dengan mata pelajaran fisika, kalau mereka lagi, uh, ujian aja ya waktu kemarin, pas apa ya, sama uh, KD yang diampunya itu, kalau nggak salah, tentang kebugaran jasmani. Iya, kebugaran jasmani kalau nggak salah. Nah, itu mereka tuh buat satu... Uh, bukan satu sih ada beberapa sebenarnya beberapa uh, apa ya kayak latihan atau apa gitu namanya pokoknya ada 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 tiga atau empat begitu yang mereka lakukan nah dimana tiga dan empat, tiga sampai empat kegiatan yang mereka lakukan ini dalam kebukaran jasmani jadi ada apa, lari, angkat beban, apalagi ya, siksak dan lain sebagainya, kalau nggak salah seperti itu kalau nggak salah ingat ya, nah itu tuh membutuhkan jarak pastinya membutuhkan waktu, membutuhkan kecepatan dan lain sebagainya dan bisa dikatakan bahwa itu semua tuh menyangkut dengan fisika gitu kan, dimana arah angin dan lain sebagainya, terus misalnya dilihat, misalnya oh iya, ini kita dari sini ke sini jaraknya sekian, berarti kecepatan yang saya butuhkan, misalnya sekian gitu, terus misalnya kemarin juga mereka e, apa lagi ya lempar lembing itu dihitung misalnya dia lemparnya dari sini jatuhnya ke sana itu berapa itu kan bisa dikalkulasikan dalam nilai fisika kan sesuai dengan berat e, lemparannya kan, atau misalnya bola yang lembing ini nih, kalau dilempar itu sejauh mana gitu itu sebenarnya Bisa dikatakan dengan fisika. Atau misalnya yang lompat jauh. Itu juga bisa dikatakan uh, hitungannya masuk ke fisika gitu. Dan sebenarnya kalau mau dilihat untuk konteks kalimatnya ini. Uh, untuk mementikan fisik sebenarnya tidak juga sih. Kalau di bidang olahraga itu sendiri kan. Uh, fisik dalam artian apa ini? Fisik uh, dalam artian bugar, sehat. atau bagaimana karena kalau yang saya dengar dari tante saya bahwa belum tentu dia itu sehat apa ya tapi bugar kalau nggak salah kalimatnya seperti itu jadi antara sehat dan bugar itu ya berbeda gitu ceritanya seperti itu hmm. sih Katywi jadi harus ada patokan yang jelas bahwa fisiknya ini mementingkan fisik yang bagaimana fisik entah dia rupawan kah, cantik dan lain sebagainya iya kan kan berbeda kan misalnya fisik lihat hmm. dari mukanya bentuk postur badannya atau yang seperti apa gitu itu harus hmm. di hmm. Eh, di apa ya dipahami dulu sebenarnya gitu seperti itu sih Kak Tid, kalau dari aku pribadi ya gitu hmm. oke okay. Wow ini uh, sudut pandang yang dijelaskan Kak Eli tadi itu sumbernya langsung ya dari guru olahraga nih jadi ini sangat bertentangan dengan pernyataan yang ada. <laughs> <laughs> uh, Jasi mungkin ingin menambahkan
1: uh, kalau kalau ini? saya sih uh, ini ada satu salah satu rumus fisika yang lumayan saya ingat itu tentang tekanan hidrostatis. Hmm. Kalau mungkin Mem atau Keli masih ingat juga itu kan berhubungan dengan uh, pergerakan benda dalam air kan. Nah olahraga kan ada salah satu cabang Cabang renang Nah pasti berkaitan dong Untuk mengukur hmm. Berat Atau masa jenisnya Karena kalau dalam rumusnya sendiri itu kan uh, Memperhitungkan Tekanan deh kalau gak Ya tekanan Baru ada hmm. beratnya Nah itu kalau dalam olahraga pasti Dalam satu perlombaan atlet-atlet itu kan pasti akan dihitung ya berat badannya apakah uh, memenuhi kriteria untuk dilombakan atau bagaimana yang pasti uh, ya kesimpulannya ya sudah pasti olahraga dan fisika itu akan selalu berkaitan gitu betul-betul mm-hmm. dari contoh yang lain juga yang seperti sudah dijabarkan Kak Eli tadi, saya rasa sudah cukup jelas sih mm-hmm. untuk menjawab Uh, soal statement ini
0: hmm. oke okay. nah ini sudah, kita sudah komplit nih sudah paket komplit yang dijelaskan oleh Kak dan juga Jesse ya jadi tolong orang-orang yang percaya dengan uh, pernyataan-pernyataan yang serupa dengan ini, tolong dipikir-pikir kembali gitu, karena ini benar-benar kontradiksi apa yang disampaikan ya,
1: benar sekali
0: oke, okay. nah lanjut ini ada satu kalimat juga yang eee uh, rasanya agak kurang kurang masuk. Akal sih kalau menurut saya pribadi. Tapi saya barangkali saya bisa salah ya untuk uh, menyampaikan hal ini gitu. Saya bacakan dulu kalimatnya. Ada calon fotografer yang lebih berkarakter dengan sudut pandang art berbeda yang tentunya ilmunya bukan dari sekolah ini. Gitu. Nah. Uh, kalau melihat di sini kan disebutkan fotografer. Fotografer itu kan kayak, uh, apa ya, profesi pekerjaan lah, sudah-sudah jadi satu pekerjaan profesional, gitu. Uh, saya sendiri sebenarnya ketika membaca ini berpikir bahwa, apakah sekolah, terutama sekolah menengah atas ya, sekolah menengah atas, eh SD dan SMP juga tentunya saya termasuk Apakah jenjang-jenjang pendidikan ini perlu untuk mengutamakan pelajaran-pelajaran praktis gitu soalnya kalau menurut saya ya kalau mau jadi fotografer yang benar-benar andal itu nanti dilakukan selepas tamat dari SD SMP SMA kecuali mungkin dia pas pas masuk SMA itu dia memilih jalur SMK. SMK itu kan memang pelajaran-pelajarannya e, langsung yang langsung bersentuhan dengan dunia kerja gitu. Tapi seandainya ada siswa yang memilih jalur SMA, berarti nanti dia mendalami ilmu fotografi itu ketika dia sudah lepas dari SMA atau mengambil e, kursus-kursus gitu. Apakah sekolah kalau menurut kalian berdua ya, apakah sekolah itu bisa disetarakan dengan tempat kursus. Jadi misalnya, banyak juga ya di, di lapangan e, yang saya temui dalam beberapa diskusi atau yang saya baca juga di medsos, misalnya ada orang tuh berpikir begini, oh sekol- e, sekolah itu tidak berguna, karena di sekolah kita tidak diajari pelajaran untuk menabung, untuk e, mengasah keterampilan, seperti itu. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah sekolah bisa disetarakan dengan kursus? Mulai dari siapa dulu nih? Mungkin dari Jessi dulu Sebagai uh, seseorang yang baru saja tamat dari SMA gitu Kalau menurut kamu gimana
1: Jessi? Eh okay. uh, tentang sekolah diseterakan dengan tempat kursus ya, Mem?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Fungsinya ya, fungsinya maksud saya?
1: Fungsinya uh, Kalau dari saya sih, dari pengertiannya aja itu udah beda ya Sekolah kan lembaga, sebuah lembaga institusi uh, formal ya Sedangkan tempat kursus itu yang saya ketahui informal atau apa ya istilahnya. Intinya
0: hmm.
1: uh, dari dari levelnya aja udah beda. Karena sekolah itu kan termasuk dalam uh, kewajiban di Indonesia sendiri kan ada yang namanya program wajib belajar 12 tahun ya. Ini hmm. kalau saya tidak salah ingat. Nah, uh, yang pasti fungsinya itu beda. Kalau sekolah mungkin lebih mengajarkan... Uh, teori-teori ya yang sudah kita pelajari lah selama ini pelajaran-pelajaran teorinya kalau lembaga kursus kan tentu lebih bervariasi ya uh, subjeknya hmm. lebih variatif bisa ada lembaga kursus bahasa ada lembaga kursus profesi lebih bermacam-macam jadi kalau untuk disetarakan menurut saya ya ya beda gitu fungsinya sekolah itu dan lembaga kursus tapi kalau ditanya misalnya kita udah sekolah kan kita wajib sekolah terus apakah kita wajib untuk mengambil kelas atau ikut di lembaga kursus ya kalau dari jawaban saya sih tidak wajib karena saya pribadi saya pernah les uh, di lembaga kursus bahasa kebetulan bahasa uh, mm-hmm. dan saat itu, waktu itu saya ambil bahasa Inggris ya dan itu juga saya nggak bertahan lama ya sekitar 3 atau 4 tahun waktu masih di sekolah dasar karena saya berpikir capek gitu pulang sekolah terus masih lanjut les jadi saya memutuskan untuk berhentikan waktu itu nah setelah les saya tidak merasa bahwa uh, apa ya saya tidak bisa mengejar Ketertinggalan yang telah saya dapatkan di les gitu, karena di zaman sekarang ini platform lain itu udah banyak, ada yang namanya media sosial, ada yang namanya YouTube, itu di sana tuh udah banyak banget pilihan uh, apa materi-materi ataupun subjek-subjek yang yang mungkin bisa kita dapatkan di les dan kita bisa dapatkan secara gratis gitu hanya lewat YouTube. Jadi kalau bagi saya sih, balik lagi, kalau dari fungsinya itu tentu saja berbeda ya. Sekolah hmm. itu, saya menanamkan bahwa sekolah itu sebuah kewajiban gitu. Karena dari dulu, entah ini eh, doktrin atau apa, tapi saya merasa bahwa sekolah itu wajib, sekolah itu perlu untuk hmm. saya. Mungkin seperti itu. Oke, okay.
0: nah uh, kalau tadi dari sudut pandang uh, seorang siswa, saya beralih nih dari sudut pandang seorang guru nih melihat sekolah itu sebenarnya seperti apa, Kak Eli? Uh, untuk apa kita sekolah gitu? Untuk apa kita sekolah? Itu kan pentingnya. Apakah uh, ya ya bisa disetarakan dengan ya udah ikut aja kelas khusus fotografi gitu? <laughs> Apakah bisa disetarakan <laughs> seperti itu? Um, kalau saya by the way kalau kemarin kan waktu bukan kemarin kemarin-kemarin maksudnya hari minggu tapi kalau mening, melihat kembali di dulu saya pernah jadi guru terus sekaligus uh, mengajar di salah satu kursus begitu, tempat kursus begitu. di hmm. ibaratkannya bahwa kalau di tempat kursus itu saya sebenarnya mengulang kembali materi yang dari sekolah gitu kan kalau di tempat kursus kan pastinya kalau ini kalau saya belajar kursusnya untuk biologi sendiri ya untuk masuk ke dunia fotografi sebentar kalau saya kasihin karena tadi pertanyaannya gimana kalau misalnya antara sekolah sama kursus Oke okay. jadi kalau saya jawab kalau dari saya yang seorang guru terus lanjut memberikan kursus bahwa di kursus itu tuh kita menanyakan kembali kepentingan dari si anaknya, jadi kepentingan anaknya dimaksud bahwa di materi di sekolah ini yang bagian mana yang masih perlu harus dibahas kembali atau yang sulit atau yang akan kita selesaikan topik bahasannya supaya anak ini mengerti gitu, jadi hmm. kalau saya berarti saya akan tanyakan ke mereka kalian tuh di sekolah tadi tuh belajar apa materi apa oh tentang ini bu oke okay. berarti uh, kita bahas hari ini tentang materi itu supaya kalian lebih paham itu istilahnya kalau untuk di kursus sendiri ya kalau untuk saya karena saya pernah kursus uh, kan saya pernah kursus Iya saya pernah ikut kursus waktu sekolah dulu waktu zaman sekolah dan juga saya sebagai uh, apa ya uh, guru di tempat kursus gitu mm-hmm. itu kalau jawaban saya kalau misalnya menyangkut dengan Uh, apa tadi Kak TV pertanyakan bahwa fotografer ini apakah harus di tempat kursus ya gitu kan dan lain hmm. sebagainya uh, saya rasa saya, saya nggak tahu kalau di zamannya kita dulu uh, Pananga apa ya ngajar apa ya kemarin oh uh, uh. ini uh, aduh kok saya jadi lupa itu gambar-gambar eh uh. Aduh, gambar-gambar ya itu yeah, intinya gambar-gambar kan itu yeah, uh, untuk itu. arsitek yang untuk arsitek itu. Iya, yeah, itu menyangkut hmm. fotografi nggak ya? Menyangkut kali ya, bisa yeah. ya. Iya, perspektif kan ya itu bisa di dunia fotografi yeah. juga menggunakan perspektif. Iya, yeah, kalau waktu zamannya saya sama KTW itu itu didapat di situ. Jadi kan kita melihat gam- warna gitu kan, cocokan warna ini kayaknya mana cocok terus kita bangun di dalam satu uh, kertas gambar itu yang di mana dan lain sebagainya. Hmm. Um, Terus kalau menyangkut fotografi kan kalau di sekolah sekarang kan ada ekstrakurikuler kan yang bisa disediakan oleh sekolah itu sendiri. gitu hmm. dilihat dari kecintaan dari murid-murid ini apa gitu misalnya mereka suka fotografi mereka suka uh, melukis dan lain sebagainya apalagi untuk sekolah-sekolah luar negeri ya, yang kalau kita nonton mungkin di drama di drakor dan itu memang ada gitu kalau misalnya di dunia nyata mereka kan punya kelas uh, apa ya kelas fotografi kelas uh, melukis dan lain sebagainya hmm. uh, jadi kalau mau dibilang uh, Apakah kita perlu kursus lagi gitu ya semuanya itu bisa disediakan oleh sekolah itu sendiri tergantung dari kesiapan atau sekolahnya ini mau nggak menyediakan itu gitu itu kan semuanya kan apa ya bisa dikatakan sebagai Suatu kebutuhan kan untuk muridnya, berarti kalau untuk sekolah-sekolah yang, ini menurut saya, kalau sekolah-sekolah yang mampu, mengapa tidak gitu? Mengapa tidak ada hal tersebut atau kenapa kita tidak menyediakannya? itu Padahal ini kan bisa me- menggali skill dari anak-anak kita sendiri, anak-anak kita kan gitu. tuh sih kalau dari saya ya KTW menyangkut dengan uh, kalimat ini. By the way, saya sebenarnya agak bingung sih dengan ini kalimat ini sebenarnya gitu. <laughs> Karena agak saya tadi bahas ini hampir 3 4 kali sebenarnya uh, maksudnya apa ya gitu. Uh, hmm. tapi karena tadi juga telah ditanyakan oleh KTW menyangkut dengan hal sekolah, uh, kursus dan ini nah uh, saya miss jawab gitu. Tapi kalau ditanya arti dari kalimatnya saya nggak ngerti mengerti sih sebenarnya mohon dijelaskan <laughs> mungkin ya KTW sebagai okay. orang sastra. Saya bingung sebenarnya. Kalau kalimat ini atas atas saya masih mengerti. Kalau kalimat ini kayaknya saya ini saya yang kurang paham atau kalimatnya yang salah atau gimana ya? Gitu KTW. <laughs> Oke. Okay. Uh, barangkali gini sih eh uh, Kak Eli dan juga Jessie ya dan Tia Elit Di sini, di kalimat ini kan dikatakan ada calon fotografer yang lebih berkarakter dengan sudut pandang art berbeda. Nah, barangkali itu merujuk ke teknik-teknik fotografi, gitu. Jadi, barangkali ada calon fotografer yang uh, akan mempelajari teknik-teknik fotografi, tetapi ilmunya bukan dari sekolah. Ilmunya itu akan dia dapatkan nanti uh, selepas sekolah, seperti itu. nah hmm. itulah kenapa tadi saya kaitkan ya antara uh, sekolah dengan kursus karena sebenarnya uh, sekolah itu kalau buat saya ya sekolah itu bukan tempat untuk uh, melatih hal-hal yang bisa kalian dapatkan di tempat kursus bukan hmm. bukan bukan tujuan utama lah gitu barangkali tadi Kak Eli juga menyentil soal adanya ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini kan kegiatan yang menunjang, menunjang. Jadi ini bukan kegiatan inti. Karena sekolah itu intinya untuk menanamkan konsep, konsep atau teori-teori dasar. Praktiknya nanti didalami oleh semua siswa selepas mereka lulus, gitu. Ini juga sekaligus untuk membantah pandangan-pandangan yang uh, apa ya selalu menolak nih. Saya tidak mau uh, tidak tidak penting sekolah itu. Gak usah sekolah nggak apa. Karena di sekolah saya tidak pernah diajarkan misalnya uh, bagaimana cara menabung. gitu. Lah sekolah memang bukan tempat mengajari cara menabung. Tapi sekolah itu uh, melatih kita misalnya dalam pelajaran matematika gitu. Sekolah itu melatih critical thinking dari kita. untuk kemudian uh, memisahkan oh uh, ini kalau kita punya uang 100.000 ya kita prioritaskan dulu mana sih hal-hal yang menjadi kebutuhan kita kemudian baru mungkin kita sisihkan untuk uh, keinginan kita baru kemudian sisanya juga bisa kita tabung untuk cadangan dana di masa depan gitu. Itu tidak uh, hal-hal itu tidak perlu dijelaskan di dalam kelas ya. tetapi hal-hal itu e, bisa kita kita ketahui, bisa kita dapatkan ketika kita menguasai konsep-konsep dasar dalam ilmu matematika. Kalau saya menyebut ini e, kayak apa ya? pola-pola matematis. pola matematis. Nah, barangkali mungkin contoh lain yang bisa e, saya berikan ini juga berkaitan juga dengan Jesse dan Keli karena kita bertiga ini Pernah sama-sama terlibat dalam uh, kegiatan bulan bahasa kemarin gitu. Sebenarnya ketika kita mau merancang sesuatu Kemudian mengeksekusi rancangan kita Memikirkan, oh uh, kayaknya ini Kalau dijalankan program ini Hasilnya bisa seperti ini Kemudian kita memikirkan resiko dan juga hal-hal yang perlu dipersiapkan agar acara kita berlangsung dengan baik gitu. Nah semuanya itu saya sebut sebagai pola matematis. Tidak ada angka di sana, tidak ada angka, tetapi ada logika berpikir gitu. Ini ini yang sebenarnya gagal di, di seringkali ya, seringkali gagal untuk diterjemahkan oleh banyak orang yang anti terhadap pelajaran matematika kemudian merasa itu tidak penting padahal dianya aja yang nggak paham konsep dasarnya sebenarnya ya itu buat saya seperti itu tapi ini juga sekaligus ya kita kita sebenarnya belajar itu bukan untuk menjadi master di semua ilmu pengetahuan kita tidak perlu uh, harus ahli di dalam semuanya tapi setidaknya konsep-konsep dasar itu wajib kita ketahui karena itu benar-benar akan mempengaruhi kehidupan kita semua. Iya gitu. benar, benar. Nah, uh, di sini barangkali ya uh, sudah mendekati akhir dari dari isi surat ini, ada satu kalimat juga yang mungkin uh, perlu dikaji oleh kita bersama, yaitu ketika uh, dikatakan bahwa Bentar, saya cari lagi ini. Oh ya, anak-anak diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar dalam hidup. Katakan pada mereka, tidak penting berapapun nilai ujian mereka. Gitu. Nah, ini bagaimana ya? Mungkin Kak Eli deh lebih dulu untuk memberikan tanggapan terkait hal ini. anak-anak ini katanya diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar tapi kemudian dikatakan juga tidak penting berapapun nilai ujian mereka kalau Kak Eli sendiri menanggapi hal ini seperti apa Kak? Hmm, kayaknya sudah pernah kita bahas juga ya berdua ya by di chat sebenarnya untuk masalah ujian ini dan seberapa penting sebenarnya nilai mereka ini nilai ujinya mereka ini by the way untuk membuat satu soal aja untuk seorang guru itu dia harus berperan penting atau bukan berperan penting dalam artian bahwa dia itu harus merasakan atau dia harus berpikir tentang si anaknya gitu atau si siswanya ini si peserta didiknya ini Dia mampu enggak jawabnya? Ini soalnya ini sulit enggak? Sukar enggak? Atau terlalu gampang? Gitu. Itu sebenarnya E, harus harus apa ya harus orang guru itu tahu bahwa e, untuk membuat satu ujian saja untuk soal satu sampai misalnya contoh 50 objektif, itu memerlukan waktu yang tidak gampang atau apa ya bisa dikatakan tidak mudah begitu untuk seorang guru untuk membuat ujiannya dan dikatakan di sini bahwa tidak penting berapa penilai ujian mereka berarti kan menggambarkan berat, berarti e, tidak penting juga kan usaha atau apa ya tidak penting juga berarti soal yang dibuat oleh si gurunya benar tidak ya Katywi menurut Katywi gimana?
1: Hmm. <laughs> yes, yes, yes. Benar,
0: benar, benar. Karena kalau dibilang tidak penting berapapun nilai ujian mereka berarti tidak penting juga nilai uh, soal bukan nilai soal yang dibuat oleh si gurunya benar bukan? Karena hmm. ada nilai berarti ada pengerjaan dong tentunya kan ada soal yang harus dikerjakan begitu istilahnya. Berarti hmm. uh, dikatakan bahwa kalau misalnya tidak penting nilai ujian untuk mereka kalau saya sekolah untuk nilai itu menurut saya penting ya untuk menunjang, kalian mau masuk universitas dilihat apa nilai kalian kan tentunya kalau nilai bawah KKM atau standar, apakah universitasnya akan menerima kalian, atau misalnya kalian mau menjadi uh, polisi atau tentara dan sebagainya dilihat kan berarti semua nilai itu dan aku rasa sebenarnya kalimat ini uh, apa ya kalimat yang uh, menjadi maaf kalau bilangnya menjatuhkan seorang guru karena by the way untuk saya itu sangat-sangat eh, memalukan dalam istilah bahwa berarti tidak penting juga soal yang dibuat oleh seorang guru istilahnya seperti itu hmm. itu sih kak Dewi kalau saya pribadi ya, menyatakan hmm. hal ini karena eh, membuat soal menurut saya itu tidak gampang karena begitu-begitu berat gitu begitu apa ya kita memerlukan berbagai macam hal sebagai guru sebagai siswa materinya ini mungkin terlalu sulit, atau soalnya ini mungkin terlalu sulit, uh, si siswa karena karakter siswa itu berbeda-beda dalam satu kelas, misalnya ada 30 siswa 30-30 itu berbeda satu dengan yang lainnya, kita misalnya mem- 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 memikirkan siswa yang uh, dalam kategori kelasnya itu bagian kelas A, misalnya tapi, Man. jangan lupa ada kelas kelas C, misalnya, di dalam satu kelas itu, bukan hanya kelas A semuanya tapi, jangan lupa ada kelas C juga, gitu um, agak kurang senang sebenarnya saya sudah Widhi <laughs> chat bahwa saya agak marah kalau di bagian ini sebenarnya in, kalau saya intinya kalau saya tidak senangnya di bagian sini kalau Kak Tewi, ada beberapa hal yang memang dia sampaikan yang uh, tidak senangnya jujur kenapa saya bilang tidak senang karena itu gitu uh, hmm. jangan bilang an, apa ya gimana ya <laughs> saya mau kata kasar tapi janganlah gitu kan istilahnya ya seperti hmm. itu sih, Kak Tewi, kalau dari saya pribadi okay. sebenarnya oke, okay. saya setuju sih kalau dari perspektif guru ya ya berarti nggak usah dong ada evaluasi <S gelebar> <tuh> kan itu sudah <tidak> <tuh> penting nilainya nah kalau dari Jesse nih pandangannya sebagai seorang siswa uh, kamu melihat pernyataan ini seperti apa ujian itu penting atau tidak nilainya penting atau tidak buat Jesse
1: Ah, nah kalau soal nilai ini saya melihat dari dua sudut pandang yang berbeda sih Yang pertama adalah melihat nilai sebagai kebutuhan Dalam artian uh, sebagai contoh ya saya pribadi gitu Saya punya cita-cita untuk masuk perguruan tinggi Yang salah satu syaratnya adalah harus memiliki nilai yang mencukupi Sesuai standar yang diminta oleh perguruan tinggi tersebut Otomatis saya harus uh, mengejar nilai saya dengan dengan belajar, dengan mengerjakan ujian sebaik mungkin gitu. Tapi untuk poin kedua adalah bahwa balik lagi nilai itu bukan penentu kesuksesan seseorang. Banyak hmm. orang di luar sana yang bilang ya nilai cuma angka gitu ya. Sebenarnya saya mau dibilang setuju atau tidak uh, mungkin lebih ke di tengah-tengah aja kali ya. Hmm. <laughs> Cari aman <laughs> uh, Karena ya ada benarnya juga sih nilai bukan sebagai penentu kesuksesan tapi balik lagi uh, kita kedepannya mau jadi apa kalau misalnya uh, ya saya ambil contoh ada teman lain yang uh, tidak ingin kuliah gitu, ingin langsung kerja uh, ya pasti kan yang dibutuhkan uh, sebenarnya bukan, bukan nilainya gitu prioritas utama yang dicari itu bukan nilainya, tapi ya Tentu skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan Jadi uh, kalau sa- dari saya sih melihatnya uh, Nilai itu ya tergantung kebutuhan kita gitu Kita mau jadi apa Ya kalau kita ingin masuk perguruan tinggi ya butuh nilai yang lebih Tentu effortnya juga harus lebih kan Untuk belajar dan lain-lain Jadi kalau dari saya gitu aja sih hmm, Oke okay. Oke,
0: jadi ini udah, sudah ada dua sudut pandang yang uh, berbeda ya, berbeda tapi punya beberapa hal yang prinsip gitu. Uh, kalau saya melengkapi pernyataan dari teman-teman malam ini, barangkali saya melihat bahwa ketika kita mau menjadi sesuatu yang lebih besar dalam hidup, sesuai dengan pesannya ya, anak-anak itu kan diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, itu berarti, harus ada standar, standar dari uh, kompetensi dasar, gitu. Tidak mungkin ketika kita berharap, oh Jesse ini akan kita proyeksikan untuk menjadi seorang dokter. Kemudian kamu di kelas menulis, kamu tidak bisa menggambarkan uh, deskripsi-deskripsi secara terperinci. Sementara ilmu-ilmu kedokteran itu membutuhkan uh, apa ya penalaran saintifik gitu penalaran saintifik yang memang rinci yang memang rinci uh, semua itu diukur kalau di sekolah kan semua itu diukur dalam proses evaluasi dalam proses evaluasi untuk melihat bahwa oh anak ini uh, perkembangan kognitifnya ini sudah setara dengan usianya dia. Jangan-jangan nanti kalau tidak ada ukuran, kamu sudah berusia 17 tahun, tapi ternyata e, kognitif kamu itu berhenti di usia 10 tahun. Itu bisa saja terjadi kalau tidak ada tolok ukur. gitu Dan itu berbahaya sekali kalau e, dibiarkan ya. E, kemudian, barangkali juga kita harus memahami bahwa e, konsep menjadi sesuatu yang lebih besar itu tidak melulu dikaitkan dengan Profesi dan kesuksesan ekonomi Ini yang seringkali uh, jadi uh, masalah Ketika sekolah itu diproyeksikan Untuk menciptakan orang-orang yang sukses secara ekonomi gitu. Ini bahaya, konsep ini bahaya Karena sebenarnya uh, sekolah itu punya tujuan yang lebih besar dari itu Punya tujuan yang lebih besar dari itu Tidak selamanya orang yang masuk dalam kategori sukses secara finansial, kemudian dia tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Bisa jadi kan, misalnya kita lihat ya, korupsi-korupsi yang terjadi di negara kita. Itu dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya pintar. Bahkan sudah level uh, pendidikan akademiknya itu sudah S2, S3 gitu. Apakah kita perlu meragukan lagi Uh, kognitif kognitifnya mereka tentu tentu tidak gitu yeah. tapi karena karena mereka tidak seimbang uh, ilmu pengetahuannya itu tidak seimbang antara ilmu uh, ipa ips dan bahasanya itu maka yang terjadi adalah di masyarakat mereka merugikan banyak orang atau misalnya contoh lain ketika ada pandemi covid gitu, kita melihat bahwa masyarakat itu pecah ada yang karena dia paham dengan konsep-konsep uh, IPA, maka dia paham bahwa oh virus ini cara penyebaran itu sangat cepat dan bahayanya seperti ini. Tapi ada orang lain yang kemudian merasa bahwa oh ini hanya hoax, ini hanya teori konspirasi gitu. Nah disitulah kita melihat bahwa pendidikan itu gagal di sana karena menciptakan orang-orang yang modelnya ini. lebih percaya pada teori konspirasi dibandingkan dengan penemuan-penemuan ilmiah. Ujung-ujungnya, mereka lah yang pertama-tama itu mengabaikan protokol kesehatan, kemudian makin membantu ya agar uh, virus ini tersebar kemana-mana gitu. Nah itu, pandangan, pandangan-pandangan mereka itu terbentuk karena ketika di sekolah itu tidak, tidak uh, diasah dengan dengan sungguh-sungguh lah mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. tidak di dengan sungguh-sungguh kompetensi-kompetensi di uh, bidang-bidang yang harusnya mereka tuntaskan saat bersekolah gitu um, barangkali sebagai uh, closing statement ya dari masing-masing mungkin saya sudah menjelaskan closing statement saya juga dalam pernyataan barusan uh, saya mau minta tanggapan terakhir dari el Kak Eli dan juga dari Jessie uh, apa harapan kalian gitu uh, terhadap teman-teman yang baru saja lulus. Mungkin kalau Jessie teman-teman ya, tapi kalau Kak Eli tentunya murid-muridnya yang baru saja lulus gitu. Apa apa harapan dari masing-masing uh, kalian berdua yang bisa disampaikan kepada semuanya. Silakan mulai dari, mulai dari, dari Kak Eli dulu sebagai oh, okay. guru. Um, kalau saya sebagai guru karena tadi me- ada kegiatan di sekolah pelepasan murid-murid saya uh, Saya senang mereka bisa apa ya euforia kesenangan mereka itu saya dap- saya juga merasakan gitu bahagia mereka karena saya merasa saya dulu juga sekolah mengalami hal yang sama kan lulus selama bersekolah terus uh, tapi ada sedihnya karena berpisah dengan teman-teman karena mencari uh, orang bilang mencari kehidupannya istilahnya karena kan hmm. akan uh, bersekolah lanjut bukan bersekolah iya bersekolah lanjut uh, ke kuliah gitu hmm. um, saya uh, untuk adik-adik, teman, apa ya, murid-murid saya yang baru lulus, intinya belajar lagi gitu, jangan hanya belajar dari apa yang sudah didapat, tetapi digali lagi. mau soft skill, soft skill, hard skill, semuanya itu harus dikembangin lagi untuk kebutuhan kalian gitu. Menurut saya, apa ya, semua yang diajarkan di sekolah itu baik adanya. Menurut saya seperti itu Karena semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari si peserta didiknya Terus juga hmm, Apa ya Yang baik yang ada di sekolah Yang kalian lihat, kalian dengar Selama sekolah dari kelas 10, 11 sampai dengan kelas 12 Ya diambil Terus juga kalau ada yang kurang-kurang dari setiap sekolah yang kalian punya Untuk teman-teman elit, cinta setia elit Terus yang positif diambil yang negatifnya jangan gitu karena eh, apa ya kalau dari saya pribadi bahwa eh, eh, dalam proses kehidupan kita itu selalu ada yang Apa ya, positif negatif gitu Dan hmm. tergantung dari kita pribadi Kita mau yang menjadi yang mana gitu Menjadi yang positif Atau menjadi yang negatif Semuanya tergantung dari kita pribadi uh, Selanjutnya lebih terus Bekerja keras lagi Karena untuk kedepannya Teman-teman menghadapi lagi level yang berbeda Dari sekolah yang mungkin Kalau di sekolah dulu guru yang bangunkan Di saat ujian Terus guru yang mencari-cari dan lain sebagainya Di dunia yang lebih Entah dunia kerja atau berlanjut ke dunia kuliah uh, Akan kalian rasakan perbedaan yang sangat-sangat Menurut saya sangat signifikan untuk saya pribadi uh, Mungkin Kak Tiu juga merasakan hal yang sama Perbedaannya kalian akan melihat berbagai macam orang Dengan tipe karakter yang berbeda Dari berbagai negara uh, Kalau di luar negeri pasti dengan negara-negara yang lain Kalau di dalam negeri dari suku yang berbeda Agama yang berbeda dan lain sebagainya Itu kalau dari saya pribadi Untuk adik-adik dan juga uh, serta didik uh, di Indonesia lebih khususnya ya yang sudah lulus selamat sekali lagi untuk kalian yang sudah lulus semoga uh, lebih bekerja keras dan juga lebih mm, bertanggung jawab untuk kedepannya itu aja sih ini kalau dari saya selamat juga untuk Yesy by the way oh, yay. Awesome. thank you <laughs> 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 oke okay, uh, nah gimana kalau dari Jessie untuk closing statement nya luar biasa ya tadi dari ibu guru Eli <SILENCIO> <yang SILENCIO> dari Jessie dulu
1: closing statement nih kepada semua pendengar yang mungkin seangkatan sama saya nih <SILENCIO> <SILENCIO> teman-teman pendengar elit sekalian selamat sudah menyelesaikan sudah menamatkan uh, jenjang SMA dan jangan pernah berhenti belajar um, apa ya uh, dari diskusi kita tadi nih soal masalah uh, matematika yang tidak dibutuhkan oleh seorang seniman pada dasarnya ya uh, matematika itu bukan cuma persoalan satu tambah satu sama dua tapi bagaimana prosesnya cara berpikir kita bisa mendapatkan Satu tambah satu itu sama dengan dua uh, Bisa dipahami kan Intinya mm-hmm. yang kita pelajari adalah Lebih ke prosesnya itu sendiri sih Dan mm-hmm. ya balik lagi Kepada teman-teman uh, Perjalanan kita masih panjang Umur panjang Tuhan berkenan Kita akan mulai ke dalam sebuah Perjalanan baru yang mungkin tidak akan pernah kita sangka-sangka, ya. Iya. Yeah. <laughs> dan, men- dan banyak hal baru di luar sana, jadi jangan pernah berhenti belajar. Se-semerasa kita sepandai apapun, jangan pernah untuk berhenti belajar, sih. Karena belajar itu bisa dimana saja dan kapan saja. Dan kalau dari saya sendiri, nih, pengalaman saya, Saya kan tiga tahun IPA nih. Tapi akhirnya memutuskan untuk lintas jurusan gitu. Nah, pelajaran yang saya ambil adalah bahwa ilmu yang saya dapatkan itu tidak ada ilmu yang sia-sia. Jadi tiga tahun saya belajar fisika, kimia, biologi dan akhirnya saya memilih untuk mengambil ekonomi saya tidak akan pernah menyesal gitu. Sedikit pun. Karena menurut saya semua yang telah saya dapatkan itu akan saya pakai juga nantinya seperti yang udah kita bahas sebelumnya tadi kan jadi hmm. tidak ada ilmu yang akan terbuang, tercuma semua pasti akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari jadi pesan saya ya tetap semangat untuk teman-teman apapun kemanapun tujuan kalian mau kalian kuliah, mau kerja, mau gepir dulu Yang masih mikir-mikir nih untuk mau langsung kerja atau mau kuliah tahun depan Semua keputusan itu adalah keputusan terbaik yang sudah kalian putuskan gitu Jadi ya sekarang yang harus kalian lakukan adalah Kejar apa yang telah kalian tentukan Dan tetap semangat
0: Oke. Okay. Banget <laughs> guys. Kitain dulu
1: dong buat Jessie. Yay. Yay.
0: Saya kok tersentuh ya tadi mendengarkan uh, pesan-pesan <laughs> dari <laughs> Kak Eli dan juga Jessie gitu. Luar biasa. Eh uh, barangkali untuk menutup eh uh, podcast kita, saya hanya ingin kembali Mengingatkan juga kepada semuanya betapa ilmu pengetahuan itu saling berkaitan, saling melengkapi gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya yang mendengar podcast ini tidak ada yang meremehkan cabang ilmu pengetahuan yang lain ya meskipun kita tidak menguasainya. Tetapi bukalah pikiran kita untuk... Uh, membuka kesempatan ilmu apapun itu untuk masuk ke dalam, ke dalam diri kita, selagi itu ilmu yang positif, uh, agar kita senantiasa kaya secara intelektual, dan tentunya itu akan juga mempengaruhi kekayaan moralitas kita sebagai manusia yang seutuhnya. Oke, okay, terima kasih untuk uh, semua pendengar. Sekian dulu untuk episode kali ini Sampai jumpa di episode yang berikutnya Bye bye,
1: bye, bye.